0: Der Friede des Herrn sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem Buch des Propheten Hosea, Kapitel 10 und 11. Israel ist ein üppekrankender Weinstock, der seine Frucht trägt. Aber je mehr Früchte er hatte, desto mehr Altäre machten sie. Wo das Land am besten war, da richteten sie die schönsten Steinmale auf. Ihr Herz ist falsch, nun wird sie ihre Schuld treffen. Ihre Altäre sollen zerbrochen, ihre Steinmale zerstört werden. Schon müssen sie sagen, wir haben keinen König, denn wir fürchteten den Herrn nicht. Was kann uns der König nun helfen? Sie reden und schwören falsch und schließen Bündnisse und ihr Recht grünt wie giftiges Kraut auf allen Feuchten im Felde. Die Einwohner von Samaria sorgen sich um das Kalb zu Beth-Aven. Sein Volk trauert darum und seine Götzenpfaffen zittern um seine Herrlichkeit, denn sie wird von ihnen weggeführt. Ja, das Kalb wird nach Assyrien gebracht zum Geschenk für den König Jareb, so muss Ephraim zu Schanden werden und Israel beschämt sein trotz seiner Klugheit. »Denn der König von Samaria ist dahin wie Schaum auf dem Wasser. Die Höhen zu Abend sind verwüstet, auf denen sich Israel versündigte. Disteln und Dorn wachsen auf ihren Altären, und sie werden sagen, ihr Berge bedeckt uns, und ihr Hügel fällt über uns. Israel, du hast seit den Tagen von Gibea gesündigt, dort standen sie gegen mich auf. Sollte darum nicht in Gibea der Krieg über sie kommen wegen der bösen Leute?« ich werde sie züchtigen nach meinem Willen, Völker sollen gegen sie versammelt werden, wenn ich sie strafen werde wegen ihrer zwiefachen Sünde. Ephraim war eine Kuh, daran gewöhnt, gern zu dreschen, aber ich habe ihm ein Joch auf seinen schönen Nacken gelegt. Ich will Ephraim einspannen, Judah soll pflügen und Jakob eggen. Sät Gerechtigkeiten, ernt nach dem Maß der Liebe. Pflügt ein Neues, solange es Zeit ist, den Herrn zu suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt. Ihr aber pflügt Böses und erntet Übeltat und esset Lügenfrüchte, weil du dich nun verlässt auf deinen Weg und auf die Menge deiner Helden. Darum soll sich ein Getümmel erheben in deinem Volk, dass alle deine Festungen zerstört werden, gleich wie Schallmann zerstörte beth Abel damals im Krieg, als die Mutter zerschmettert wurde samt den Kindern. So soll es euch zu Bethel auch ergehen, um eurer großen Bosheit willen. Schon früher Morgen wird der König von Israel untergehen. Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn, mein Sohn aus Ägypten. Aber wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich davon und opfern den Balen und räuchern den Bildern. Ich lehrte Ephraim gehen und nahm ihn auf, meine Arme, aber sie merkten es nicht, wie ich ihn half. Ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen und in Seilen der Liebe gehen und half ihnen das Joch auf ihrem Nacken tragen und gab ihnen Nahrung, dass sie nicht wieder nach Ägyptenland zurückkehren sollten. Nun aber muss Assur ihr König sein, denn sie wollen sich nicht bekehren. Darum soll das Schwert über die Städte kommen und soll ihre Riegel zerbrechen und sie fressen um ihres Vorhabens willen. Mein Volk ist müde, sich zu mir zu kehren, und wenn man ihnen predigt, so richtet sich keiner auf. Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, und dich ausliefern, Israel? Wie kann ich dich preisgeben, gleich Adma, und dich zurichten wie Zeboim? Mein Herz ist anderen Sinnes, alle meine Barmherzigkeit ist entbrannt. Ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn, nach Ephraim wieder verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch und bin der Heilige unter dir und will nicht kommen zu verheeren. alsdann wird man dem Herrn nachfolgen und er wird brüllen wie ein Löwe und wenn er brüllen wird, so werden zitternd herbeikommen seine Söhne von Westen her und auch aus Ägypten kommen sie erschrocken wie Vögel und aus dem Land Assur wie Tauben und ich will sie wieder wohnen lassen in ihren Häusern, spricht der Herr. Der Herr segne diese Worte an uns. Amen. Der Prophet Hosea begann seine Wirksamkeit etwa fünf Jahre vor dem Tod von König Jerobeam II. Jerobeam führte mit Tatkraft und politischem Geschick die letzte große Blütezeit des Nordreichs Israel herbei. In erfolgreichen Kriegen hatte er die alten Grenzen des Reiches aus den Zeiten des König Davids von Hamad im Norden bis zum Toten Meer im Süden wiederhergestellt. Offenbar hatte er sich dabei auch die syrische Stadt Damaskus unterworfen. Der Stolz des Königreichs war in dieser Zeit sehr groß, aber er ging nur dem umso tieferen Fall voraus. Denn nach dem Tod des Königs brachen Erbfolgestreitigkeiten aus. Die kurzlebigen Könige, die nun folgten, versuchten sich teils durch Tributzahlungen an das mächtige Assyrien an der Macht zu halten, teils eine antiassyrische Koalition mit Damaskus und dem Königreich Judah zu schmieden. Doch diese Versuche scheiterten, Assurs König Tiglat Pileser. Der dritte eroberte 733 vor Christus das Nordreich und gliederte es als Provinz dem Assyrischen Weltreich ein. Als der von Assur eingesetzte König Hosea anti antiassyrische Kontakte zu Ägypten aufnahm, eroberten die Assyrer die Hauptstadt Samarien und deportierten die zehn Stämme Israel ins Weltreich hinein und siedelten fremde Bevölkerungsgruppen in Nordisrael an. Damit verschwanden die zehn Stämme als eigenständige staatliche Einheit manche. Menschen aus den zehn Stämmen lebten im Königreich Juda weiter. Der Prophet Hosea nun möchte in den letzten Blütejahren des Nordreichs und in den Jahren, in denen das Land Provinz von Asur ist, den Menschen die Augen öffnen für das Gericht Gottes. Er will es damit gleichsam in letzter Minute zur Umkehr bewegen und noch das Allerschlimmste abwenden. Es bahnt sich ja für das Gottesvolk das Unvorstellbare an, dass es aus dem verheißenen Land vertrieben wird, aus dem Land, in das Gott es geführt hatte, als er es aus der Sklaverei in Ägypten befreite. Bis zu diesem Zeitpunkt ist es nicht denkbar, dass Gott seine Befreiungs- und Erlösungsgeschichte einmal umkehren könnte, dass er die Sein wieder in die Knechtschaft zurückführen könnte, aus der er es einst führte. Doch der Prophet sieht genau dieses Katastrophenereignis voraus und gibt auch die Gründe dafür an, die Gott dabei leiten. Der Hauptgrund für den nahen Untergang ist der Götzendienst. Der gewachsene Wohlstand im Nordreich des 8. Jahrhunderts vor Christus führte dazu, dass immer mehr Altäre und Steinmale für kananäische Gottheiten errichtet wurden. Das Herz der Menschen hing nicht mehr an dem lebendigen Gott, der der Garant ihres Landbesitzes war. Daher sorgte er dafür, dass die falschen Altäre und Götterstehlen zerstört wurden. Halten wir an dieser Stelle kurz inne und überlegen, wie dieses Gotteswort auch uns heute meint. Der Apostel Paulus macht im Brief an die Römer deutlich, dass Menschen zu jeder Zeit an die Stelle Gottes und der Anbetung Gottes leider immer wieder die Verehrung von geschaffenem setzen. Das ist der Götzendienst des Herzens, für den es nicht einmal eigene Gotteshäuser oder Altäre braucht. Der Mensch hängt, wie Martin Luther einmal schön sagt, dann sein Herz an Menschen oder Güter oder Geld oder Ideale oder anderes mehr. Damit aber baut der Mensch auf Vergängliches und muss früher oder später schmerzlich erfahren, dass er nicht auf den lebendigen und ewigen Gott gesetzt hat. Der Prophet macht in seinen Gerichtsworten schön deutlich, wie Götzendienste und politische Irrtümer ineinandergreifen. Die geistliche Fehlorientierung im Götzendienst führt zu seiner Zeit dazu, dass auch in politischen Angelegenheiten falsche Entscheidungen getroffen werden. Menschen erkennen diesen Zusammenhang auch an, dass sie keinen richtigen und mächtigen König mehr haben, weil sie Gott, den Herrn, nicht gefürchtet haben. Die Verkehrtheit in geistlichen Dingen führt also dazu, dass politische Entscheidungsträger in politischen Fragen nicht richtig urteilen und reden, sowie verhängnisvolle Entscheidungen treffen, etwa Bündnisse schließen, die zu kriegen und am Ende zum Ende eigener Staatlichkeit führen. Der Prophet sagt zu der Unordnung, die die Lebensordnung des Landes ergriffen hat, das Unrecht wuchert wie giftiges Unkraut im ganzen Land. Die christliche Gemeinde erfährt noch einmal eine Steigerung dieser Unordnung. Sie erlebt die völlige Verkehrung allen Rechtes, als Jesus Christus, der Herr der Herrlichkeit, gekreuzigt wird. Da leidet die Weisheit dieser Welt vollkommen Schiffsbruch. Und auch in der jüngeren Zeit zeigt sich das verkehrter Gottesdienst, in der Geschichte der Völker zu Gottesgerichten führt, die dann auch schmerzlich spürbar sind, etwa im Verfall des Rechtes und einer guten, friedlichen, gesellschaftlichen Ordnung. Denken wir nur an die Zusammenbrüche der staatlichen Ordnung im Deutschland des 20. Jahrhunderts oder auch an die Gefahr, die gegenwärtig im Krieg in der Ukraine für Europa besteht. Und Daher rufen schon die Apostel, auch und gerade die Mächtigen, immer wieder zum Glauben an den Herrn Jesus, der der Herr aller Herren und der König aller Könige ist. Der Prophet Hosea zeigt nun weiter, was geschieht, wenn Menschen diesem Ruf nicht folgen, sondern an der Verehrung des Geschaffenen festhalten. Schon der König Jerobiam hat im altehrwürdigen Heiligtum in Bethel ein goldenes Kalb aufgestellt und dazu ausgerufen: Da sind deine Götter Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Er richtete als Staatsreligion in Bethel also einen Stierkult ein mit eigener Priesterschaft, eigenen Festen und opferte dort sowie in Höhlen, Höhenheiligtümern. Das war natürlich ein Himmelschrein der Frevel, nicht allein, dass die Verehrung eines ägyptischen Gottes eingeführt wurde, sondern ausgerechnet die Verehrung des Stiergottes, durch die das Gottesvolk schon am Sinai zu Fall gekommen war. Und das auch noch im altehrwürdigen Heiligtum von Bethel, in dem früher der Glaubensvater Jakob den Herrn angerufen hatte und in dem lange die Bundeslade stand. So geht die geistliche Entwicklung des Gottesvolkes im Nordreich in großen Stücken rückwärts, mit der naheliegenden Konsequenz, dass Gott auch die Rettungsgeschichte rückwärts abwickelt und gleichsam zurückspult, sodass schließlich Selbstverwaltung, Königtum, Land und Heiligtum verloren gehen. So bahnte sich an und die Zeichen dafür stehen, zur Zeit des Hosea mit großen Buchstaben an der Wand geschrieben, für alle, die es lesen wollen, denn mit der Eingliederung des Nordreichs ins Großreich Assyrien scheint das Goldene Kalb von Bethel nach Assyrien abtransportiert worden zu sein, als Huldigungsgeschenk für den König von Assur. So zieht gleichsam der Götze dem Volk ins kommende Exil voran. Das Volk übertrauert in Verblendung nicht um den verlorenen wahren Gottesdienst des lebendigen Gottes, auch nicht um die eigene Freiheit im verheißenen Land, sondern um das Götzenbild und den Götzendienst in den Höhen Heiligtümern. Auch heute besteht in der Christenheit immer wieder die Gefahr, dass der Tanz um das goldene Kalb, um den Wohlstand der allgemeinste Gottesdienst ist. Wir sehen es daran, dass der Besuch im christlichen Gottesdienst immer wieder sehr schwach ist, weil die Menschen auch unserer Zeit auch an Sonnen- und Feiertagen vielfach mit Arbeit oder Erledigungen, mit Einkäufen und also mehr beschäftigt sind. Selbst in den christlichen Gottesdienst drängt sich immer wieder die Welt mit ihren Jeweiligen Sorgen, Probleme und Themen übermächtig hinein, sodass der Ruf des Herrn Jesus, sorgt euch nicht um euer Leben, nicht wirklich zum Tragen kommen kann. Wir sehen schon bei Hosea, dass Gott die Menschen zur Umkehr ruft, nachdem das Götzenbild in das siegreiche Assyrien abtransportiert worden und das eigenständige Königtum Geschichte ist, nachdem auch die vielen Höhenheiligtümer verfallen sind vermutlich aus Mangel an Geld, da versinkt das Volk in völlige Verzweiflung. Sie rufen zu den Bergen, auf denen sie ihren Götzen opferten und von denen sie Hilfe erwarteten, bedeckt uns, fallt über uns. Von ihren menschengemachten Göttern verlassen haben die Menschen also kein Lebensmut mehr, ja, sie wünschen sich den Tod herbei. Der Herr Jesus nimmt dieses Bibelwort auf auf seinem Weg zum Kreuz und sagt, den Töchtern von Jerusalem ähnliche Verzweiflung voraus wie den Töchtern Samariens. Bei der Belagerung und Zerstörung der Stadt Jerusalem durch die Römer werden auch sie zu den Bergen und Hügeln sagen, Falt über uns, bedeckt uns. Der Apostel Johannes sieht in der Offenbarung, wie bei der Öffnung der sechs Siegel durch den Herrn Jesus die alte Welt ins Wanken gerät. Dann sagen die Mächtigen der Erde ebenso wie die Abhängigen zu den Bergen und zu den Felsen, Falt über uns. Wir überlegen, welche Möglichkeit aber hat der Glaube in einer wankenden Welt, wie sie uns die Heilige Schrift für verschiedene Zeiten und Orten schildert, dennoch Halt zu finden. Das bekommen wir in der Apostelgeschichte für die erste christliche Gemeinde schön beschrieben. Die Gemeinde befindet sich zum einen mittendrin in den allgemeinen Gerichten Gottes über die Welt und die Zeit, da sie erfährt aufgrund ihres Glaubens in den Herrn Jesus sogar besonderen Widerstand, wenn sie in Jerusalem und Umgebung verschiedene Verfolgungswellen erleidet. Aber der Geist Gottes hilft, selbst in solchen großen Krisen gefasst zu sein. Die christliche Gemeinde weiß sich in der Liebe Gottes geborgen. Von ihm können selbst Verfolgung, Gefahr, Krieg, Gefangenschaft nicht trennen. Bricht also für die Weltkinder ihre Welt zusammen, wenn Sicherheit, Wohlstand, Gesundheit und anderes mehr abnehmen oder schwinden, sodass sie sogar den Lebensmut ganz verlieren, so wissen sich Christen auch und gerade dann vom Herrn Jesus gehalten, sodass sie ihm sogar dann mit Hilfe des Heiligen Geistes loben und preisen. Gott deckt im folgenden Abschnitt des Prophetenbuches die weit in die Vergangenheit reichenden, tieferen Ursachen der Sünde auf. Ein wichtiger Aspekt der Sünde ist ja, dass sie vererbt wird von Generation zu Generation, dass sie geradezu zur Struktur wird, zur Normalität und darum so selbstverständlich, dass sie gar nicht mehr wirklich erkannt wird, also sozusagen der ganz normale Wahnsinn wird. Deshalb gehört es zu den Aufgaben des Wortes Gottes, die Sünde, wenn möglich, zurückzuverfolgen bis zu ihren Ursprüngen und damit besser verständlich zu machen. Gott führt hier in diesem Abschnitt die Sünde des Nordreichs bis auf den Anfang des Königtums zurück. Mit der Wendung seit den Tagen von Gibea wird angespielt auf König Saul, der einen Königssitz an diesem Ort hatte, besondere Gesetzlosigkeit wird von den Leuten Gebeas allerdings schon für die Richterzeit berichtet. Offenbar fühlte sich der Südteil des Nordreichs am Anfang des Assyrischen Krieges im Jahr 733 vor Christus noch sicher, denn der Krieg betraf zunächst nur den Norden. Aber Gott sagt hier, dass er auch Völker gegen den Südteil versammeln und auch ihn für seine Sünden bestrafen wird. Was aber möchte Gott eigentlich von seinem Volk? Was sollen die tun, die im Glauben, an ihm festhalten. Das wird uns in dem schönen Bild vom Joch beschrieben, das Gottesvolk insgesamt soll so wie der Glaubensmensch persönlich sich von Gott das Joch auflegen lassen und sich in die Arbeit im Weinberg und im Reich Gottes einspannen lassen, so dass die Menschen Gottes dort pflügen, säen und ernten. Wir kennen dieses Bild ja auch aus dem Neuen Testament sehr gut, Jesus Christus ruft bekanntlich im Heilandsruf die Mühseligen und Beladenen zu sich in seinen Dienst, wenn er sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Sanft und leicht ist die Nachfolge des Herrn, weil wir hier ja mit ihm unter dem Joch zusammengespannt sind. Er zieht, er geht voran und wir dürfen seinen Fußstapfen folgen, gezogen von ihm. Im Gleichnis von den Arbeiten im Weinberg wird uns die Reich Gottes, Arbeit im Weinberg des Herrn, dann noch näher beschrieben. Sie ist leicht, weil der Herr hier seine erstaunliche Gerechtigkeit über die Arbeiter regnen lässt. Mit seiner Hilfe wird Gerechtigkeit gesät und Liebe geerntet. Der Herr wird gesucht und gefunden, weil er die sucht und findet. Er gießt seine Gerechtigkeit über das Land und über die Menschen aus. Allerdings, Gott sieht zur Zeit des Propheten Hosea nicht, dass das Gottesvolk die guten Glaubensfrüchte in seinem Weinberg auch schafft und erbringt. Im Gegenteil, er beobachtet, dass die Menschen Böses sähen, Übeltaten ernten und Lügenfrüchte essen. Denn sie verlassen sich auf ihre militärische Stärke, auf ihre vielen Kriegswagen und starken Soldaten. Doch dieses Vertrauen in die eigene Kraft wird Gott zunichte machen. Hier gilt, was auch Martin Luther feststellt, mit unserer Macht ist nichts getan. Wenn nicht der richtige Mann auf der eigenen Seite kämpft, nämlich Jesus Christus, so ist jeder Kampf verloren. Das werden auch die Menschen zur Zeit des Hosea erfahren, die Assyrer werden ihnen zu mächtig werden, alle Festungen werden zerstört, die Großen und die Kleinen, sogar das Heiligtum in Bethel wird verheert werden, der König mit seiner Macht untergehen. Noch einmal wird der Grund hierfür genannt, es ist die Bosheit der Menschen, die sich an eigenen Wünschen und Interessen orientieren, nicht aber an Gott. Durch Umkehr, durch die Stille des Glaubens und durch Hoffnung würden die Menschen von Gott gerettet werden, aber sie wollen lieber sich selbst retten und scheitern damit. Es ist im Grunde wie bei den Jüngern im Sturm auf dem See Genezareth, sie verfallen in Panik, sie verzweifeln, sie kämpfen vergeblich gegen den Sturm an, weil sie nur auf sich selbst sehen, aber sie finden dann noch zum Hilferuf in Richtung von Jesus Christus, auf den der Herr Jesus dann auch rettend reagiert. Anders ist das bei den Menschen, die nicht zum rettenden Glauben finden. Sie bringen keine guten, sondern böse Früchte. Das macht Jesus Christus deutlich im Gleichnis vom faulen Baum und den schlechten Früchten. Fehlt der Glaube ganz oder ist er nur ein oberflächliches Lippenbekenntnis, dann kann ein Mensch vor dem Herrn keinen Bestand haben. Dann versagt Gott nicht allein seinen Segen in dieser Zeit, sondern auch in der Ewigkeit. Kommen wir nun zum Kapitel 11, in dem Gott nach den starken Gerichtsworten von Kapitel 10 sich mit Heißverheißungen an sein Volk wendet. Im Gerichtskapitel hatte Gott die weit zurückliegenden Ursachen der Sünde untersucht. Im Heißkapitel kündigt er nicht nur seine Gnade an, sondern verfolgt seine grenzenlose Liebe bis weit in die Geschichte zurück. Er erinnert zunächst an seine Liebe für das Gottesvolk schon in Ägypten Gott rief sein Volk aus der Sklaverei heraus zum Aufbruch in das gelobte Land. Damals war das Gottesvolk sozusagen im Kleinkindalter, wie ein Vater sein Kleinkind, so nahm Gott das Volk in der Wüstenwandlungszeit zunächst auf seine Arme. Dann brachte er ihm das Laufen bei. Durch seine Gebote leitete er das Volk wie mit Seilen der Liebe, so wie ein Vater seinem Kind durch Mahnung und Weisung hilfreiche Leitlinien für sein Leben gibt. Er half durch seine Propheten Mos und durch seinen Priester Aaron, dem Volk das Joch des göttlichen Willens auch gut zu tragen. Aus seinem Weg durch die Wüste gab er dem Volk zudem Manner und Wachteln vom Himmel zu essen. Diese fürsorgliche und vielfältige Leitung und Führung sollte dazu dienen, dass das Gottesvolk nicht wieder in die Gefangenschaft in Ägypten zurück musste. Doch Gott muss die Erfahrung machen, dass das Volk sich nicht zu Gott bekehren will und daher muss Assyrien übers Herrschen und wieder in die Gefangenschaft hineinführen. Gott zeigt hier den direkten Kausalzusammenhang auf zwischen der Missachtung des Wortes Gottes und der heraufziehenden Tragödie. Das Volk will das Wort Gottes nicht hören, sondern den Wohlstandsgöttern opfern. Es ist zu müde oder zu bequem, auf die Predigt des Wortes Gottes zu hören. Die Folge ist, dass Krieg und Niederlage über die Menschen kommen. Wie genau aber ist hier der Zusammenhang zwischen geistlicher Erschlaffung und schmerzlichen Niederlagen? Nicht allein für ein Volk insgesamt, dessen Wertefundament so entkernt ist, dass es keine, keine Widerstandskraft gegen äußere und innere Gefahren mehr besitzt, sondern auch für kleinere Gemeinschaften wie eine christliche Gemeinde oder auch nur für jeden einzelnen Christen. Dort, wo Menschen nachlassen im guten Kampf des Glaubens, dort bekommt der alte Mensch die Überhand. Das kann soweit führen, dass auch Christen verführt werden, gerade weil es auch manche Menschen anlegen auf die Fehlleitung argloser, sodass sie bis hin zum Glaubensabfall verführt werden. Ein bekanntes Beispiel für rapiden Glaubensverfall der für die ganze Gemeinde zum Problem wird, sind etwa der Prophet Jonah, der aus Bequemlichkeit den Verkündigungsauftrag Gottes nicht annehmen will, oder Judas mit seinem Verrat aus niederen Beweggründen, aber auf, der anderen, auf andere Weise auch Saulus vor seiner Bekehrung, der durch Ehrgeiz und weltliche Gesinnung das Evangelium missachtet, oder Petrus, der aus Mensch, Menschenfurcht den Herrn verleugnet, das und anderes mehr sind die Verfalls- und Abfallserscheinungen, durch die der Glaube Einzelner und der Gemeinde insgesamt immer wieder in Gefahr stehen und Christen das Reich Gottes verlieren, die Welt wieder lieb gewinnen und in die Gefangenschaft der Welt zurückkehren. Ist nun das Gericht Gottes das letzte Wort, bleibt es bei der Rückführung des Gottesvolkes in die Gefangenschaft, diesmal nach Assyrien, oder ist Gottes Zorn nun sogar so groß, dass es den zehnten, zehn Stämmen des Nordreiches gehen wird wie Sodom und Gomorra und sie aus der Heißgeschichte ganz verschwinden? Nein, sagt Gott hier, Gott sei Dank, er wird die Stämme nicht so zurichten wie Sodom und Gomorra, wie Adma und Zeboim, seine Barmherzigkeit steht gegen seinen Zorn, er wird nicht vollkommen zerstören, so wie Menschen, das immer wieder in unkontrolliertem, Affekt tun, sondern seine Barmherzigkeit wird zum Tragen kommen, die sich die Kinder Gottes nicht rauben lässt und so wird er mächtig und laut wie ein Löwe über die Völkerwelt hinweg rufen, sodass dann seine verstreuten Kinder von Westen und von Osten kommen, anfangs vielleicht noch verschüchtert wie Singvögel oder Tauben, denen gerade der Käfig geöffnet wurde, aber dann werden sie in die Freiheit ausziehen und in Frieden in den Wohnungen Gottes wohnen. Wie in Gott sein Zorn und seine Barmherzigkeit miteinander ringen, sehen wir so deutlich wie nirgends sonst, natürlich im Kreuz von Jesus Christus. Hier leidet der Gottessohn den Zorn des Vaters und zugleich siegt in seinem Sühnetod und in seiner Auferstehung die Güte des Vaters, sodass in ihm die verlorenen Heiden erbarmen finden, aber auch die Juden erfahren, dass Gottes Gaben und Gottes Berufungen trotz ihres Ungehorsams bestehen bleiben. Auch die gefallenen Christen werden von der Gnade des Herrn Jesus immer wieder aufgerichtet, wenn sie sich zu ihm zurückrufen lassen, so wie es Petrus nach Ostern getan hat. Die an die Welt zerstreuten Christen dürfen immer wieder heimkehren zum Herrn Jesus, so wie der verlorene Sohn zum Vater. Aber an welchen Ort eigentlich kehren die Christen aus der Zerstreuung der Welt zurück? Es wird ja nicht unbedingt das gelobte Land Israel sein oder das gelobte Land Amerika, auch nicht unbedingt der Schoß der Kirche in Rom oder die heimliche Gemeinschaft einer christlichen Gemeinde von Gleichgesinnten. Vielmehr ruft der Herr Jesus die Menschen aus Ost und West, aus Nord und Süd, die Mühseligen und die Beladenen aus aller Herren Länder, in seine Gemeinschaft hinein. Und diese Gemeinschaft des Herrn ist dort, wo schon zwei oder drei oder natürlich auch mehr in seinem Namen zu Gottesdienst und Gebet versammelt sind. Diese Weise sammelt der Herr die Sein überall auf der Welt in sein Reich hinein und in seinen Frieden. Und zudem sammelt er sie schon in den himmlischen Wohnungen, die er für sie bereitet hat. Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Amen.